0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wie immer am anderen Ende der Leitung, meine Co-Host in Anna. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo und schön hier zu sein, auch wenn ich ein bisschen müde bin durch die letzten zwei Tage Draft.
0: Ja, das glaube ich, verstehen alle unsere Hörer. Ähm, ja, wir sind super happy, dass sich unsere heutige Gästin die Zeit für unseren Podcast nimmt. Herzlich willkommen auch an Alina Tilking, NFL-Producerin von The Zone. Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen
2: habt und dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Anna äh, Anna und ja, auch Alina, <lacht> dass ihr euch beide heute die Zeit nimmt. Ähm, gleich zum Beginn der Folge wollten wir noch eine Frage klären von der letzten Folge. Und zwar ging es da ja um den NFL Draft. Den haben wir jetzt zum großen Teil hinter uns. Und ähm, ja, erstmal ganz kurz, äh, wollen wir noch kurz besprechen. Anna, wir hatten ja gesagt, ähm, du vielleicht mit den Seahawks. Ich we weiß jetzt gar nicht, wen ihr geholt habt. Ähm, Gibt es da irgendwelche Überraschungen oder hast du dich gefreut? Äh,
1: also war ja dann erst äh, Ende der zweiten Runde soweit und es ist ein Wide Receiver geworden. Ich hätte lieber was in der Defense gehabt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, oder dass wir runter traden. Ja, mal gucken, was passiert, ehrlich gesagt. Ähm, arg viele, äh, viele Picks haben sie nicht mehr und es war echt, echt spannend. Sie haben wirklich die Uhr fast runterlaufen lassen, weil es anscheinend fast zu einem Trade gekommen wäre, der aber dann irgendwie eben doch nicht zustande kam, ähm, weil sie ja eben nur so wenige Picks haben diese dieses Jahr. Von daher mal schauen, was sie mit den restlichen zwei Picks machen, die sie haben. Äh, ja, ich lasse mich okay. überraschen.
0: Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch nicht ganz so krass auf die Broncos eingehen. Es war auf jeden Fall überraschend, so viel kann ich sagen. Ähm, mm. Ich glaube, so ging es allen. Das war, glaube ich, eine der größten äh, Überraschungen im Draft, jetzt in der ersten Runde. Aber das würde, glaube ich, den Draft, äh, äh, den Podcast hier jetzt sprengen. Deswegen Gehen wir doch gleich mal zu einer Frage ähm, von Michael, die er uns bei Twitter gestellt hat. Wenn ihr Fragen habt, in Zukunft immer gerne at Women bei Twitter. Ähm, er hat nämlich vorgeschlagen, ob man nicht in, in der NFL eine Draft Lottery einführen könnte. Das heißt, ähm, ja, die letzten fünf einer Saison nimmt man her und ähm, die ersten fünf Draft Picks verlost man dann darunter. Ähm, was haben wir denn da für eine Meinung? Ähm, Alina, Anna, was denkt ihr über so eine Draft Lottery?
1: Alina, magst du zuerst?
0: Ja, äh, gerne, gerne, gerne. Ähm, ich finde es
2: tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ähm, ich glaube, der Hintergrund ist ja, um zu verhindern, dass Teams wirklich extrem tanken und dass sie ähm, sich dadurch den Vorteil des ersten Picks verschaffen. Ich habe jetzt aber in den letzten Jahren, gut, Miami... Mh, Okay, aber sonst <lacht> habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendein Team jetzt wahnsinnig krass tankt. Und deswegen mhm. finde ich, glaube ich, die Regel so wie sie ist, oder was heißt, glaube ich, ich finde die Regel wie sie ist cool und, und auch gut so. Wenn sich das irgendwann in der Zukunft mal ändern sollte, könnte man darüber nochmal sprechen, wenn es wirklich unfair wäre, aber ich persönlich empfinde ich es jetzt eigentlich nicht als unfair. Was sagst mhm. du, Anna? Ja,
1: ich, ich war auch so hin und her gerissen, weil klar, einerseits, Wirkt zumindest für uns nicht so, als würde es das Tanking geben. Ähm, was ich halt gut finde an seinem Vorschlag, war eben, dass nur die ersten fünf genommen werden und nicht komplett alle ausgelost werden. Heißt quasi, die schlechtesten würden schon am Anfang dran bleiben. Das, das fände ich halt interessant dran. Ähm, aber wie du auch schon sagst, solange man jetzt nicht wirklich sagen kann, ähm, hey, ein oder zwei Teams tanken da wirklich, wirklich hart. Äh, ist es so okay, wie es jetzt ist? Ähm, aber mal, gu mal gucken, was die Zukunft bringt. Äh, Tiziana, was was sagst du?
0: Ich fand es ganz spannend. Und ähm, ihr hattet mir ja gerade schon gesagt, im Vorfeld zur Aufnahme, dass es das scheinbar eine NHL gibt. Das wusste ich mhm. gar nicht. Ähm, ich finde spannend, vor allem aus Sicht der Spieler, weil es, glaube ich, als Spieler schon auch ein bisschen deprimierend sein kann, als top äh, Pick beispielsweise dann, wenn du weißt, du kommst ja. zum schlechtesten Team. Wenn du zumindest zum fünf schlechtesten Team kommst, ähm, ist es natürlich vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, so vom Mindset. Ähm, von dem her, aus Sicht der Spieler fände ich es ganz spannend, aber sehe ich jetzt gerade aktuell auch nicht kommen. Also
1: Genau, ich, ich glaube, daher kam ja auch sein Vorschlag, weil wir ja in der letzten Folge eben gesagt haben, dass das ja irgendwie schon ein bisschen komisch sein könnte für so einen für, ich weiß nicht, den besten Quarterback, der seit wie vielen Jahren auch immer aus dem College kommt, der dann quasi zu dem schlechtesten Team kommt. Daher kam ja vielleicht auch sein, sein Vorschlag. Ähm, ja, hat, hat alles seine Vor- und Ta Nachteile auf jeden Fall.
2: Vielleicht könnt du die Quarterbacks ja auch als Chance sehen und sagen, wir, wir, das wir changen Fall. jetzt the
0: game <lacht> und ähm, wir sind die Zukunft. Mhm. Aber klar, habt ihr natürlich recht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Frage, haben wir uns gefreut. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt ins Thema. Und zwar wollen wir uns sehr gerne ein bisschen ähm, ja, in der Tiefe auch mit Alina unterhalten, über ihren Job, aber auch über ihren Werdegang. Wie kam es überhaupt zum American Football? Deswegen, Alina, gleich mal die erste Frage an dich. Wie lange arbeitest du denn schon als Sportproducerin und wie kamst du denn überhaupt zum American Football? Also als Producerin... Ähm bin ich seit August
2: 2018 bei Zone. Ähm, ich selbst habe als Praktikantin dort angefangen, nach dem, nach dem Studium direkt. Und ähm, zum American Football per se bin ich gekommen, weil ich habe zwischen dem Praktikum und dem Producer-Dasein ähm, noch als Assistant-Producerin gearbeitet, wo es mehr darum geht, die Sendungen im Einzelnen vorzubereiten und ähm, ich war tatsächlich eine der wenigen beziehungsweise fast die Einzige, die richtig Bock drauf hatte, immer NFL vorzubereiten. Und bei uns waren viele natürlich eher Richtung, Richtung Fußball oder auch teils ähm, Richtung Basketball. Und ich habe mich dann immer mehr auch mit in die, in, ich sage jetzt mal Nische, ganz krass, ähm, auch reingearbeitet. Und irgendwann war es dann so, dass, dass das schon klar war, wenn es irgendwas zur NFL zu tun gab, habe ich das gemacht. Und ähm, dementsprechend war ich dann auch sehr drin natürlich und zur Producerin bin ich dann dazu gekommen, dass es eigentlich war auch ein bisschen Glück, wenn man ehrlich sein soll. Mein Vorgänger, mein Kollege hat sich selbstständig gemacht und dann dadurch, dass ich schon sehr eingearbeitet war und die Abläufe kannte etc., war dann der Sprung auch relativ einfach zu sagen, jetzt schauen wir mal, ob das klappt und da auch die Verantwortung zu übernehmen und da habe ich die Chance einfach äh, ergriffen, muss ich sagen.
1: Sehr, sehr cool auf jeden Fall.
2: Ja, und ein bisschen Glück ist auch immer dazu, finde ja, ich, im Leben. Ja. Ach, auf jeden Fall, um Gottes Willen, sonst äh, Glück und Vitamin B, würde ich sagen. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt hast du es ja schon angesprochen, dass du das quasi von einem Kollegen äh, übernommen hast. Wie ist es denn für dich in so einer, ich sage jetzt mal, männerdominierten ähm, Berufswelt zu arbeiten? Und hast du weibliche Kolleginnen oder bist du da die Einzige und komplett allein unter Männern?
2: Äh, nee, ich habe natürlich schon auch noch Kolleginnen. Also in der Producerie, sage ich jetzt mal bei uns, ist es eben so, dass ähm, das, wir uns um die verschiedenen Sportarten kümmern, je nach ähm, Interesse, aber auch wie es gerade kommt, sag ich mal. Mhm. Da bin ich tatsächlich die einzige Frau, aber ich habe natürlich diverse Kolleginnen, die ähm, vor allem auch vor der Kamera stehen, vielleicht kennt man da ja auch die ein oder andere, aber die auch im Hintergrund mitarbeiten und ähm, zu der Frage in der Männerdomäne, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fühle mich da ziemlich wohl. Ähm, ich habe auch äh, eigentlich schon Schon früher auch in der Kindheit immer viel und äh, gerne auch äh, mit Jungs äh, Fußball gespielt und da abgehangen etc. Und ähm, ich hatte ich bin es auch ein bisschen gewohnt, weil ich im Studium ähm, die, auch die einzige Frau war tatsächlich in meinem Jahrgang. Ah, krass. Okay. Mhm. Was ja, hast du denn hab, studiert? Äh, Sportjournalismus direkt. Also für mhm. mich war der Weg immer... Das Ziel war so ein bisschen klar, sage ich mal. Der Weg dahin war so ein bisschen, mal schauen. <lacht> und ähm, genau, ich war hier in München an der Medienakademie. Und wir waren so ein test sommersemesterjahrgang Deswegen waren wir auch nur total wenige. Wir waren, oh Gott, peinlich. Äh, ich glaube, 13 <lacht> waren wir ähm, nur im kompletten Jahrgang. Und ich eben als 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 einzige Frau da. Deswegen mhm. bin ich es eigentlich total gewohnt. Und,
1: und fühlst du es, also... Ich finde zum Beispiel, wir jetzt auf Twitter kriegen das ganz, ganz sel oder seltener, als ich gedacht hätte mit, dass wir so diesen, ach du bist doch eine Frau, ähm, behandel behandeln da dich alle gleich oder musstest du dich am Anfang ein bisschen behaupten? Weil weil eben Football ja schon sehr als Männersport gilt.
2: Nee, äh, also mich haben tatsächlich von Anfang an alle gleich behandelt. Das ist ziemlich cool. Also ich muss auch sagen, wir sind eigentlich im Durchschnitt, würde ich sagen, echt eher... Eher jung von auch den Mitarbeitern und ähm, trotz alledem, es gibt bei uns eigentlich kein Du deswegen, weil du darfst deswegen nicht, weil du eine Frau bist oder so. Da kriegt jeder echt eine sehr, sehr faire Chance. Und ähm, außerdem muss ich auch gestehen, dass ich ähm, mit diejenige bin, die sich wahrscheinlich am meisten auch auskennt. Und ähm, ich meine, wenn, wenn, wenn man, wenn man sich auskennt und wenn man eine Kompetenz hat, dann ähm, glaube ich, kommt auch schnell der Respekt, egal mm. ob Frau oder, oder Mann. Ja. Mm. Und ja, total. Nee, war, ist total angenehm, habe ich jetzt wirklich überhaupt keinen kann ich nichts
0: Negatives über die äh, Kollegen oder sagen? <lacht> das ist sehr schön zu hören. Äh, ich glaube, für viele unserer Hörer klingt ja dein Job echt erstmal so nach einem absoluten Traumjob, weil du halt eben dich jeden Tag oder zumindest einen Großteil deiner ähm, Berufstage sozusagen mit dem Thema American Football auseinandersetzen darfst. Ähm, wie kann man sich denn aber jetzt deinen Job äh, als NFL-Producerin tatsächlich vorstellen? Also was sind tagtägliche Aufgaben, vielleicht Kannst du das auch noch ein bisschen beschreiben, wie so eine Saison bei euch auch aufgebaut ist? Ähm, um
2: es erstmal zu sagen, es ist schon, also für mich zumindest schon auch wirklich sehr, sehr nah dran an einem, einem Traumjob. Und ich meine, ich glaube, es geht jedem so, dass es Facetten seines Jobs gibt, egal wie sehr man ihn mag, äh, wo man auch mal irgendwie nicht so, so Bock oder sowas drauf hat. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz normal und ist auch so eine tagesabhängige Sache. Ähm, eigentlich ist es bei uns tatsächlich so, alles, was rund um die NFL passiert bei The ähm, Zone habe ich zumindest irgendwo die Finger mit drin. Ähm, von, wie werden die Kommentatoren eingeteilt? Welche, wir haben ja auch noch ein Delayed Game, was zum Beispiel ich picke jede Woche. Ähm, über, wie viel Budget haben wir? Was können wir für Drehs organisieren? Die Drehs selbst organisieren, etc. Also wirklich, die Bandbreite äh, meiner Tätigkeit ist ziemlich groß und deswegen auch ziemlich abwechslungsreich. Das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Ähm, was ganz klar ist und was ganz krass ist, ich bin natürlich sehr, sehr saisonabhängig, ähm, sage ich mal. Und auch dann ist es alles sehr geballt. Also die, der Sommer ist ganz klar da, wenn wir mal so sprechen. Beziehungsweise eigentlich geht ja die Saison so ein bisschen mit dem Draft los. Ähm, wir hatten jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass wir den Draft als, als eigenständig auch auf der Plattform hatten, sonst innerhalb vom Network und dementsprechend war darum gar nicht so wahnsinnig viel zu organisieren. Klar, wenn deutsche Prospects irgendwie dabei sind, versucht man natürlich schon noch an Interviews ranzukommen, etc. Ähm, mit, mit, mit Downset Talk ähm, arbeite ich auch immer viel und gerne zusammen. Auch da haben wir letztes Jahr schon eine, eine Live-Show, ähm, Ausgestrahlt hatten wir ja gestern auch, wer es mitbekommen hat am, am ersten Drafttag, so um, um die Leute ein bisschen einzustimmen und ähm, die Warterei auf zwei Uhr nachts ein bisschen zu erleichtern. <lacht> und genau, und dann ist tatsächlich eigentlich die Phase, wo ich erstens Urlaub nehme im Sommer und zweitens dann mir schon überlege, was könnte man noch ändern, was könnten wir verbessern, wo könnten wir innovativ sein und das muss man dann alles im Sommer wirklich planen, so dass man zu Saisonbeginn eigentlich schon fertig ist, weil während der Saison Dinge zu planen oder abzuändern, ist wahnsinnig anstrengend. Dadurch, dass es Back-to-Back back von Woche zu Woche geht, es ist einfach nicht viel Zeit immer dazwischen und genau alles, was man irgendwie erneuern möchte oder oder cooler machen will, muss im Sommer eigentlich schon fertig sein, damit man dann... In die Saison starten kann, weil die ist dann auch so schnell mal rum.
0: <lacht> das heißt, es ist aber im Grunde ein Job, wo du viel wahrscheinlich Organisationstalent brauchst, viel Kommunikationsskills, weil du musst ja auch viel mit den Kommentatoren und mit anderen externen wahrscheinlich auch dich absprechen. Ähm, braucht man denn auch so technisches Know-how als Producerin? Es, es, ich sag
2: mal so, es ist. Äh nicht schlechtes zu wissen durch meine Ausbildung die auch ziemlich praktisch war ähm, hatte ich auch und auch dadurch dass ich eben als Assistant Producer davor schon gearbeitet habe war es für mich ganz schön da da ich die die Abläufe kenne und und auch einschätzen kann wie lange ein Schnitt von einem Opener zum Beispiel braucht nur als 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 ganz lapidares Beispiel und braucht man aber nicht um deine Frage direkt zu beantworten ähm, Schön ist es und ein Goodie drauf, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass man die technischen Skills auch mitbringt. So Und äh, ein
0: fancy Beitrag könnte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr schneiden. <lacht> ähm, Anna, jetzt vielleicht mal kurz eine Frage an dich. Ähm, wie ist es denn bei dir? Also die deutsche Berichterstattung wird ja jetzt auch immer bekannter, ähm, gerade im, also im Bereich NFL meine ich jetzt. Ähm, ich weiß, dass du hast, glaube ich, auch den NFL Game Pass. Ist es bei dir, dass du immer NFL Game Pass guckst oder ist für dich die deutsche Berichterstattung bei der Zone mit eben beispielsweise Kommentatoren wie Adrian Franke, Martin Pfanner oder eben auch beispielsweise, es gibt ja auch die Konkurrenz von euch, ran NFL, ist es eine Alternative für dich oder sagst du, nee, ich muss das Original gucken und Deutsch, egal wie gut sie auch sind, das kommt mir nicht in die Tüte? Ähm, also meine Footballs. football
1: Reise hat tatsächlich mit äh, der Berichterstattung auf ProSieben Max begonnen und ähm, da finde ich halt vor allem oder habe ich am Anfang direkt die die Community toll gefunden, die sich da vor allem auf Twitter gebildet hat. Ähm, mittlerweile schaue ich Football hauptsächlich über den Game Pass an, ähm, weil ich aber halt auch äh, einfach Red Zone darüber dann einfach hauptsächlich gucke. Äh, ich muss aber sagen, die Berichterstattung durch äh, gerade Adrian Franke und auch Martin Pfanner mag ich sehr. Äh, ich finde die, ich höre denen super gerne zu. Äh, ich höre ja auch Downside Talk super gern. Ähm, und wenn die jetzt zum Beispiel ein Seahawks-Spiel kommentieren, äh, dann würde ich das oder dann gucke ich das auch. Ähm, was ich sagen würde, wenn jetzt zum Beispiel die Red Zone auf Deutsch kommentiert werden würde, auf äh, der Zone von von Adrian Franke und Martin Pfanner oder irgendjemand anders, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich das dann eher anschauen würde als den Game Pass. Ähm, einfach, weil ich dann doch gern dann auch die, die deutsche Berichterstattung da unterstützen äh, wollen würde und jetzt auch nicht die Person bin, die sagt ich brauche alles in Originalsprache, weil äh, ich weiß es nicht. Also, das das würde ich mir auf jeden Fall auch äh, anschauen und anhören.
0: Also würdest du dem guten Scott Hansen den Rücken kehren?
1: Ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, das ist eine
1: das krasse ist
2: Aussage.
0: Eine, ja, das ist ein <lacht> Kompliment auf jeden Fall an euch. Ähm, ja, ich glaube, was auch für viele eben der der Faktor ist, ähm, dann doch bei der Zone oder ähm, ran reinzuschalten, ist halt einfach, dass nicht jeder den NFL Game Pass hat. Ist ja auch nicht ganz günstig, muss man sagen. Und gerade bei der Zone hast du ja auch das Gesamtpaket mit eben Basketball, mit. Ähm, inzwischen habt ihr ja auch diese Kooperation mit Eurosport. Also hat man ja auch viel Tennis, man hat Wintersport. Ich glaube, das ist natürlich schon cool und es hilft halt auch einfach dem Sport enorm weiter aber da will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen weil das wäre jetzt auch eine Frage an dich Alina ähm, wie bewertest du denn die Entwicklung von American Football hier in Deutschland ich finde es krass tatsächlich also wie schon gesagt ja weil wie schon gesagt ich
2: habe so im August 2018 wirklich angefangen mich dann auch damit zu beschäftigen, was könnte, wie, wie läuft es eigentlich, was sind auch so die Zahlen im Free weiß man ja, ich kann euch leider jetzt natürlich nichts über Zahlen sagen, mhm. aber allein, wenn man nur ja ran anschaut und ich bin auch mit ran eingestiegen, ja, so ist es nicht oder mit Pussy Max, so ist es nicht ähm, und ich finde, es wird einfach, egal wo, mehr drüber gesprochen. Ich merke es auch im Freundeskreis, Ich ähm, es war irgendwann einfach Thema und man merkt auch, dass man, wenn ich jetzt erzähle, was ich mache und man merkt auch, dass immer mehr Leute sagen, ah, okay, kann ich was mit anfangen, weiß ich, verstehen, gut, ist nochmal eine andere Sache, sage ich jetzt mal, weil so einfach ist es nicht und man muss, glaube ich, schon sehr konsequent dabei bleiben, habe ich ja am eigenen Leibe oder ihr wahrscheinlich ja genauso, mhm. man schaut ja nicht ein Spiel an und sagt, ah, okay, klar, check ich
0: alles.
2: <lacht> so. Verstehe ich mache total Sinn für mich hier was da passiert. Nee, deswegen ähm, das braucht einfach eine Zeit, aber die die allgemeine Resonanz und die allgemeine Akzeptanz auch ist einfach viel viel größer geworden. Es ist nicht noch nicht mehr nur ja, wir schauen halt den Super Bowl, sondern eben wie du sagst, die Red Zone wird wird echt viel geschaut, habe ich das Gefühl und ähm auch aber mal Einzelspiele. Es ist schon, es ist schon so, dass wir, dass wir einen, einen steigenden Trend natürlich irgendwie sehen. Geht, geht ran auch so. Ich, wenn man mit den Kollegen spricht, die sagen auch Wahnsinn. Was das für ein, für ein, für ein Aufschwung und für ein
0: Hype erfährt, was ja nur cool ist. Also. Ich meine, wir merken es ja auch irgendwie gerade im Bereich Twitter, was da jetzt auch an äh, eben Leute dazukommen, die Bock auf den Sport haben und eben auch im Bereich Podcast ist es extrem. Anna, da kennst du dich, glaube ich, nochmal besser aus, weil du hörst ja auch extrem viele Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, aber was da eben jetzt auch im, im deutschen Umfeld halt so kommt, ist echt cool, weil man vernetzt sich so. Jeder ist irgendwie supportive, also es gibt irgendwie wenig so Ellenbogen mhm. und ähm ich glaube, alle haben halt einfach Bock, den Sport noch ähm, bekannter zu machen. Und jetzt mit der EFL bin ich halt auch gespannt, wie das, wie das laufen wird. Ich, ich muss auch dazu sagen, ähm, vor allem jetzt die, die letzten zwei
1: Draft-Tage haben mir da nochmal gezeigt, wie krass die Community gewachsen ist. Also es gab mehrere Livestreams, ähm, äh, auf, auf Twitch zum Beispiel, wo halt Leute zusammengesessen sind und über den Draft geredet haben. Ich habe mir den angeschaut, äh, von äh, wo, wo Julian dabei war von von Saturday Kickoff ähm, und die hatten oh, erster Drafttag um zwei Uhr nachts fast 400 Zuschauer oder mehr als 400 <lacht> also das ist halt so Krass. so so wo du denkst so ey Leute das das ist halt schon richtig geil und äh, gestern war es ein bisschen weniger aber ich glaube immer noch an die 300 Leute ähm, und und das hat mir halt so gezeigt wie sehr das einfach gewachsen ist und auch in der in der normal Normalität angekommen ist. Auch wenn ich äh, ich am Freitag, ich, ich musste habe nicht frei gehabt, ich musste ganz normal äh, arbeiten. Und als ich dann in meinem Team so erzählt habe, so ja, ich bin übrigens seit 1.30 Uhr wach, kam so, ey, bist du eigentlich total bescheuert?
0: Das ist Leidenschaft.
1: Das ist Leidenschaft, das stimmt. Ähm, aber ich ich finde schon, man, man merkt es, dass da eine krasse Entwicklung stattfindet, auf jeden Fall.
2: Ja, voll. Aber ich habe mir, ich muss tatsächlich, weil witzig, ich habe da gerade sehr viel drüber nachdenken müssen. Eigentlich müssten wir unsere Freunde fragen, die jetzt nicht so wahnsinnig viel, wahrscheinlich am besten die, die Mädels, so ob die das auch irgendwie merken, dass es mehr und mehr kommt. Weil hm. wir natürlich schon auch ein bisschen so in unserer, ich gerade an unserer, meinen, Bubble. In unserer Bubble sind tatsächlich, ja, ja weil wenn ich jetzt meinen mein Twitter-Feed äh, anschaue, geht es halt, würde ich sagen, zu. 80 Prozent um, um Football und footballbezogene Dinge. Deswegen sieht man es ja auch ständig. Mm. Oder auch
0: ständig. Das stimmt, aber zum Beispiel selbst mein Papa, der jetzt schon über 70 ist und der mir immer erzählt, dass er früher irgendwie mal ähm, Live American Football in München geguckt hat, irgendwie bei der Säbener und da dann immer so Kindheitserinnerungen rausholt. Der hat mir auch erzählt, dass er jetzt in letzter Zeit echt öfter auch mal ähm, durchs Free-TV eben, wenn er nachts irgendwie nicht schlafen kann oder so, Schaut er öfter auch mal American Football und äh, weiß ja, dass ich da sehr ähm, leidenschaftlich dabei bin und kommen immer Kommentare, ja, äh, gestern die Patriots, haha, ha. und es äh, ist richtig <lacht> süß, weil ich mir so denke, cool, dass jemand mit über 70 halt jetzt irgendwie auch so einen Zugang findet zu so einem Sport. Finde ich, mhm. ähm, da merkt man halt auch, finde ich, dass auch so generationsübergreifend da was passiert.
2: Ja, ich habe meinem Papa auch schon gesagt, ist was für die senile Bettflucht irgendwann. <lacht> ja, voll! <lacht>
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, jetzt mal eine Frage an dich, Alina. Hast du denn äh, so privat ein, ein Lieblingsteam oder so ein Team, wo so, wo du ein bisschen in dein Herz geschlossen hast oder Lieblingsspieler?
2: Tatsächlich eher Spieler, weil ähm, Team hatte ich jetzt keins. Ich habe auch keinen speziellen Bezug oder so in die USA, dass ich sagen könnte da wohnen bekannte Verwandte oder dass ich da war ich war tatsächlich das erste Mal in den USA in Atlanta beim Super Bowl also es ist zwar ziemlich cool dass so ich mal träum
0: <lacht>
2: <lacht> aber ähm, dementsprechend habe ich tatsächlich kein Team es gibt schon Teams mit denen ich sympathisiere würde ich sagen also ich muss sagen die, die die Saison der Bills hat mir richtig gut gefallen und mhm. wie sie da auch gerade umstrukturieren so den ersten Spieler den ich tatsächlich live gesehen habe oder treffen durfte. Der war mal in, in, in München vor Jahren, ähm, war das schon Watson. Und äh, das war nach seinem ähm, torn ACL. Und er war unheimlich nett. Jetzt ist natürlich der Scheiß mit seinem. <lacht> ich, ich hoffe, ich darf Scheiß sagen. Oder? Ja, 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 ja.
0: Raus damit. <lacht> ähm,
2: und ich, äh, da weiß ich jetzt überhaupt, um ehrlich zu sein, ich will nicht sagen, ich hoffe, dass es nicht stimmt, weil ich meine, es verdichtet sich. Aber Mai im Zweifel für den An äh, gegen den Brr, für den Angeklagten so. Aber äh, das ist natürlich schon richtig Kacke. Aber ich rein vom spielerischen her, ohne irgendwas Menschliches jetzt damit reinzupacken und die Nummer mag ich ihn als Porterback sehr gerne, ähm, wobei ich die Texans nicht mag. <lacht> aber immerhin bist
0: du nicht einer von den Brody-Jüngern. Ja, das stimmt. Nee. Nee, nee, das finde ich. Jüngerinnen bist du. Äh, Jüng Jünger. <lacht> ja. Nee, aber ähm, es gibt
2: tatsächlich Teams, mit denen ich so ein bisschen so sympathisiere von der Spielweise her. Und ähm, ich bin auch äh, tatsächlich in vielen äh, Sportarten ein großer Underdog-Fan. Ich mag, ich mag, ich mag coole Geschichten, wenn man sich hochkämpft und Ding. Deswegen, my, vielleicht kommt es ja irgendwann noch, dass es mich dann doch mal packt und ich sag. Aber es schaut sich auch ein bisschen entspannter, muss ich ehrlich gestehen, wenn man nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, das Gut, aber ich... dann spielt man Fantasy und dann ist die Entspannung eigentlich auch schon wieder rumge. Ja.
0: ja, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Anna, du bist ja jetzt zur Commissioner äh, der Downside Talk Fantasy League. Zu einer der. Ja, ja. Ein, einer der. Ähm, bist ja auch sehr äh, aktiv auf Twitter. Hast da ja auch diverse Accounts. Ich glaube mehr als einen, oder? Mhm. Genau. Ja, Genau. Und jetzt bist du ja auch noch hier im Podcast vertreten. Ähm, deswegen frage an dich, was denkst du denn müsste sich in, in Deutschland einfach ändern, dass halt auch mehr Frauen sich noch trauen, im American Football halt ihre Stimme einzusetzen oder halt auch ähm, einfach, ja, Bock haben da, sich auch an Diskussionen zu beteiligen, eigene Podcasts machen, eigene YouTube-Channels machen, wie auch immer kommentieren, ähm, drüber schreiben. Genau, einfach halt aktiv ähm, ihre Stimme einzusetzen.
1: Also ich muss sagen, ich kann nicht den Finger drauf zeigen, ähm, von wegen das und das würde den Knoten zum Platzen bringen. Ähm, mir fällt aber direkt eine Situation ein, die ich kürzlich auf äh, Twitter hatte. Und ich, ich habe halt einen, einen Tweet gepostet mit... Äh, einer, einer Aussage, wo ich überhaupt nicht um eine Meinung gebeten habe oder um einen Tipp oder sonst irgendwas. Und äh, keine drei Minuten nach dem Tweet habe ich direkt, ähm, wurde ich sehr gemansplained, sage ich jetzt mal so. Ähm, und ich... Ähm, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass dass ich das Gefühl habe, dass der Zugang zu Football für Frauen einfach ein anderer ist als ähm, für Männer. Ich ich bin auch nur Football-Fan und nur Fan der Seahawks, weil ich in der Schule in der siebten Klasse ein Referat über den Sport halten musste und ich dadurch immer so ein bisschen den Bezug dazu hatte und dann halt ähm, da vor, vor ein paar Jahren mich dann immer mehr damit beschäftigt habe. Ähm, und ohne diese Situation kann ich mir gut vorstellen, dass ich jetzt nicht hier wäre und über Football äh, reden würde. Und ähm, ich habe auch manchmal vor allem in der Social-Media-Szene so ein bisschen das Gefühl, dass Frauen, ähm, vor allem wenn sie irgendwie mit ihrem Partner gucken oder durch ihren Partner zum Football gekommen sind, nur als Mitschauerinnen betrachtet werden und nicht als eigenständige Fans. Und ähm, ich ja, ich, ich glaube einfach, da fehlt noch so ein bisschen dieses, ähm, dass das auch das, vielleicht auch das Selbstverständnis, dass, dass Frauen sich damit einfach früher beschäftigen. Ähm, weil, wenn man jetzt so vor allem auf Social Media irgendwelche Bilder sieht oder so, dann sind das halt meistens einfach eine Gruppe von, von Jungs oder Männern und ähm, weniger die Frauen, ich glaube, Dadurch kommt man äh, in Deutschland halt hauptsächlich zum Football. Also, man hat einen Kumpel, äh, mit dem guckt man Football und dadurch kommt man rein. Ähm, ja, also, ich, ich glaube, und, und ich glaube aber auch, dass es wirklich so Leute sind wie äh, Alina und, und auch, auch wir, dass halt einfach Frauen sich darüber äußern und über den Football äußern und nicht sich auf die Stirn schreiben von wegen, hey, ich bin eine Frau, hör mir deswegen zu, sondern Hey, ich bin eine eigenständige Person, egal welches Geschlecht ich habe, hör mir deswegen zu. Ähm, also ich glaube, dadurch kann sich schon was verändern.
0: Ja, ich finde es auch sehr interessant, was du gesagt hast zum Thema äh, Mansplanen, weil äh, ich das <lacht> ganz stark auf meinem YouTube-Kanal wahrnehme. Egal ob jetzt Fußball oder American Football, es ist krass, ähm, wie viele Kommentare ich kriege mit ähm, nett gemeinten Ratschlägen, die ich, wie gesagt, auch sehr wertschätze und ich nehme auch gerne Feedback an. Ist also auch Kritik finde ich super, aber das geht es dann gar nicht unbedingt um Feedback oder Kritik, Kritik sondern es geht wirklich eher um, ähm, willst du es nicht so und so machen? Äh, denkst du nicht so und so ist es besser? Also so sehr bevormundend, ähm, wo ich mich dann doch oft frage oder erwische, wo ich mir denke, ja, kriegen das eigentlich meine männlichen Kollegen auch solche Kommentare? Ich lese sowas selten bei männlichen Kollegen. Und das, da bin ich langsam echt ein bisschen dünnhäutig. Ich versuche es wie gesagt sehr nett immer ähm, zu beantworten und mich für das, für den Kommentar oder ähm, zu bedanken. Aber ich, ich finde einfach, wie gesagt, ähm, ich weiß jetzt inzwischen auch, worüber ich rede. Ich arbeite seit vier Jahren in dem Beruf ähm, und da verstehe ich auch, dass du sagst, boah, irgendwie darauf hat man halt auch irgendwann vielleicht nicht mehr so Lust drauf.
1: Es war auch tatsächlich, also ich kann das ja auch, auch hier sagen, was das für ein Tweet war. Ich habe einfach nur gesagt, vorschlafen, also quasi so vorschlafen oder nicht. Das ist hier die Frage und die Antwort darauf war ja vorschlafen bringt ja sowieso nichts, <lacht> wo ich mir so dachte, habe ich nicht darum, also hä, <lacht>
0: was soll das? So, war doch ja nicht nett, nett gemeint? Es, es
1: war, vielleicht war, also es kann durchaus sein, dass es nett gemeint war, aber es war halt so nicht nötig
2: in dem Moment. <lacht> und voll ungefragt auch. Ja. ja. Genau. Also, wieso? Wenn du gesagt hättest, hey, was meint ihr? Genau. Okay. Ja. Aber einfach so random. <lacht> ja. Ähm, und, und ich kann ja
1: auch, also die in der Downset Talk äh, Fantasy League, wie gesagt, da gehöre ich jetzt zu einem der Commissionerinnen. Und ähm, wir hatten da auch erst eine Umfrage gemacht. Und es sind halt ganz, ganz, ganz wenig Frauen auch, die zum Beispiel Fantasy Football spielen. Und das hat mich halt irgendwie auch so ein bisschen erschrocken, weil man da ja quasi schon so in seiner eigenen, also das kann man so vor sich hin machen, ähm, gibt relativ geringe Einstiegshürden. Und ähm, da war ich schon echt erschrocken, wie wenig Frauen es zumindest in der Downside-Talk-Fantasy-League gibt. Deswegen hoffe ich, dass es da vielleicht äh, noch eine kleine Änderung gibt dann jetzt in der, in der kommenden Saison. Da würde ich mich super drüber freuen, wenn da noch mehr Frauen aktiv werden würden.
0: Ja, kleiner ja, und, nee, bei uns sorry. bin ich auch die
2: Einzige in der Liga. Wir haben eine Saison-interne ja. äh, Liga, bin ich auch die Einzige, Frau.
0: Ja, das aber ist echt... Ja, deswegen ein kleiner Aufruf äh, an alle Hörerinnen äh, oder auch Hörer, die vielleicht eine Freundin haben oder einen Kumpel, einen Weiblichen oder wie auch immer. Ähm, ja, traut euch. Also ich glaube, keiner reißt dir den Kopf ab, sowohl nicht auf Twitter äh, als auch, wenn man, weiß ich nicht, einen Podcast einfach gründet oder so. Wenn ihr ja. Bock habt, darüber zu sprechen, tut es. Ähm, ich glaube, die me meisten Männer freuen sich eher, würde ich behaupten, wenn auch Frauen jetzt mal mehr an dem ganzen Thema Football halt teilnehmen und ihre Meinung da auch sagen.
1: Ja, und vor allem, ich muss ja auch sagen, als wir darüber gesprochen haben, so Podcast und, und, und warum wir das gemacht haben, äh, dass wir halt einfach auch mal Frauen darüber hören, reden hören wollen, ähm, die Kritik, die wir da bekommen haben, die kam von Frauen. So von wegen, warum wollt ihr das? Das waren ja ganz, ganz wenige Männer, die uns da, oder vor allem, ich hatte ja diesen kleinen Twitter-Krieg da, ähm, das waren ja ganz, ganz wenige Männer, die das hinterfragt haben, sondern das waren ja Frauen. Das fand ich halt auch krass.
0: Ja, genau. Also eigentlich sind es eher äh, Männer, die das begrüßen und sagen, ja, ja. cool, äh, ein bisschen mehr ja, Vielfalt auch einfach am Ende des ja. Tages.
1: Ja, voll. Ähm, äh, Alina, ihr steckt jetzt ja wahrscheinlich in der, in der, wie du vorhin schon erzählt hast, in der Vorbereitung für die kommende Saison. Kannst du uns denn vielleicht so einen kleinen Einblick geben, auf was wir uns freuen können bei der Zone?
2: <lacht> ich, ich, ich würde natürlich gerne, aber ähm, <lacht> Ich kann leider noch nichts sagen, nichts äh, Dingen, ob irgendwas jetzt wahnsinnig geändert wird oder etc. Ähm, das, was ich sagen kann, ist, dass äh, wir und äh, ich immer versuche, auch mich selber zu reflektieren und zu sagen, ich schaue selber Sport und total gerne Sport und wie würde ich Sport gerne schauen und am, oder wie schaue ich Sport auch am liebsten und das versuche ich umzusetzen oder wir umzusetzen bin ja nicht nur ich um Gottes Willen, ähm, ohne meine Kollegen, oh Gott, äh, würde ich ich würde ich sehr alleine dastehen und es das wäre sehr viel anstrengender und sehr viel blöder. Aber ich kann euch so viel sagen, dass wir immer versuchen, was zu entwickeln, was neu zu machen, ähm, mit einem Trend zu gehen, gerade in der Sportart wie American Football gibt es schon die ein oder andere ähm, Hürde, wie die vielen kleinen Breaks etc., ähm, wie man das wie man das schöner, besser und, und cooler machen kann. Das sind natürlich jetzt alles Projekte für für den Sommer, ähm, weil, wie schon gesagt, man muss am Ende des Sommers stehen zur Saison, dann, ähm, damit es dann auch läuft. Aber wir sind auf jeden Fall immer am Entwickeln und, und haben auch richtig Bock drauf. Aber jetzt wird dann eh erst noch ein bisschen
0: Urlaub gemacht von meiner Seite.
1: <lacht> den hast du dir wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr verdient.
0: Wie ist es denn? Also ich weiß nicht, auch darüber kann es sein, dass du nicht sprechen darfst, aber ähm, ihr habt ja derzeit noch keine NFL-Show, so wie es jetzt bei Run NFL ist, dass man wirklich auch Moderatoren hat, ähm, die durch die Sendung führen und einfach auch ein bisschen quatschen, vielleicht vor einem Spiel mhm. oder in der Halb Halbzeit. Habt ihr da schon mal überlegt, ähm, mehr auch wirklich so ins Showige, <lacht> Show Show äh, ja, ja also eigentlich nicht, weil die The
2: Zone DNA ist schon eigentlich kein Studio. Ähm, wir wollten das auch so bewusst. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen mit Vorlauf und Halbzeit und Nachlauf ähm, die einzelne Spiele, die wir, die wir aussuchen, die ich auch auswähle, kommt dann natürlich ein bisschen auf die Paarung drauf an und ähm, auch was für ein Spannungsgrad gerade drin herrscht in der Partie und, und stell die ein bisschen höher. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wir haben jetzt auch ähm, mal eine Com-Kamera eingerichtet, da, weil es dann doch schön ist, auch mal die Personen, von denen man eigentlich nur die Stimmen hört, auch mal zu sehen, aber in eine Richtung Studio oder Show
0: werden wir nicht gehen, nein. Ja, gut, aber ich finde, da bleibt ihr euch auch treu. Also ich schaue auch sehr gerne die Fußballberichterstattung von der Zone. Und da beispielsweise habt ihr ja eigentlich auch immer die Kommentatoren und dann halt in der Halbzeit halt einfach nochmal Expertengespräch, aber, und vielleicht noch jemanden, der vor Ort ist beim Spiel. Aber ist ja jetzt okay. auch nicht wie bei Sky, dass man dann da irgendwie, ähm, ja, äh, ich will jetzt nicht Schlechtes über Sky sagen. Man weiß ja nie, was die Zukunft noch bringt. Aber äh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit, ähm, ja, dann doch eben viel so Publikum und ähm, Studio und ähm, dann eben großer Tisch mit verschiedenen Promis und so weiter. Ich glaube, das würde auch nicht so zu der Zone passen.
1: Aber ich glaube, das ist halt das, was ich also ich persönlich an, an der Zone so schätze, dass man sich halt auf den Sport konzentriert. Also ich schaue halt zum Beispiel Dart super gern. Ähm, und auch äh, Motorsport die Richtung. Und da muss ich halt sagen, das ist halt schon, äh, wie, wie du, Alina jetzt gerade auch sagtest, so ein bisschen die, die Art von der Sohn halt. So. Um, und ich finde die, ich mag die. <lacht>
2: das, also, gut. das ist doch schön zu hören, das ist doch cool zu hören. Aber ich <lacht> muss sagen, ich schaue auch total gerne Dart bei der Also ich bin ein ja, großer Dart-Fan, ja. Ja, ja. <lacht> ich finde es auch schön, einfach äh, Fan zu sein und Fan sein zu dürfen. Das ist, äh, das ist auch schön.
0: Total, das, kann ich, ja. das
2: kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, und für deine persönliche Zukunft, gibt es denn Ziele, die du irgendwie in den nächsten 1 bis fünf Jahren erreichen möchtest? Ähm, vor allem jetzt auch im Bereich NFL, hast du da noch irgendwie ähm, Ziele dir gesetzt oder lässt du einfach alles auf dich zukommen?
2: Ja, jein, also es, es gibt jetzt keine konkreten Ziele, wo ich dir sagen kann, da, da sehe ich mich jetzt in fünf Jahren, äh, finde ich übrigens per se schwierig im Leben, muss ich ehrlich gestehen, diese Frage, ähm, aber für, für mich ist es halt das Wichtigste zu sagen, man, man, man bleibt innovativ, man, man, man schaut in die Zukunft und überlegt eben, was könnte jetzt cool sein, was, was würden die Leute gerne sehen, was würde ich auch selber gerne sehen und da zu sagen, man, man macht man steckt alles rein irgendwie, was man hat. Das sind so meine, meine Vorstellungen und meine und meine Ziele und natürlich zu sagen, immer weiter mitgehen, immer weiter wachsen. Also gerade in der NFL, wir haben gesagt die Kurve geht nach oben und da auf jeden Fall da dabei zu bleiben und dabei zu sein ist ist unheimlich cool und unheimlich schön und ich ich genieße es gerade da auch ein bisschen in dieser in dieser Aufwärtswelle mitschwimmen zu können und äh, zu sagen, es ist einfach äh, einfach schön zu sehen, wie es angenommen wird und äh, da ein Teil von zu sein, äh, ist auf jeden Fall äh, toll und eine ne, ne super schöne Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich äh, egal ob privat oder beruflich äh, es nochmal schaffe zu einem Super Bowl. Das wäre natürlich der Hammer, hat natürlich dieses Jahr zwecks äh, Corona nicht geklappt. Und ich weiß auch nicht, wie die, wie die, wie es weitergehen oder was heißt ich. Keiner weiß jetzt gerade, wie es weitergehen <lacht> wird. Alle hoffen ja nur, aber ähm, mal schauen. das ist auf jeden Fall noch ein, noch ein, noch ein Ziel, wo ich sage, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, da nochmal noch mal, vor Ort zu sein und dabei zu sein. Das war schon
0: Wahnsinn. Ja, das, das glaube ich dir.
1: Das ist doch auf jeden Fall ein gutes Ziel. Aber ich muss ja auch sagen, also äh, wenn ihr die die zwei Draft Tage verfolgt habt, ähm, ich war ein bisschen schockiert über die vielen Menschen am ersten Draft Tag. Also die da, äh, das war, hat sich komisch angefühlt. Total,
2: <lacht> total. Und immer, äh, ich finde, ich finde ja die Amis da herrlich äh, und erfrischend. Ähm, ja, ja. Alle, alle voll geimpft. Nur, dass wir es noch 18 Mal wiederholen, ah. damit uns blö
0: bloß keiner von Karren fangt. <lacht> Aber also, ich war dir echt schockiert. Ich, ich war eigentlich, ich hatte es so erwartet. Mich hat nichts mehr schockiert.
1: Äh, also, ich habe das schon erwartet, weil sie hatten dadurch auch sehr viel äh, Werbung dafür gemacht und so. Aber äh, das, das zu sehen, mhm. die, diese Menschenmassen zu sehen, das war, glaube ich, das, was mich am, also vor allem am ersten Tag, das war so, uff, okay.
0: In Australien das. machen sie wieder Konzerte. also Ja, <lacht> das ist,
1: äh, es fühlt sich irgendwie
2: so ein bisschen komisch
1: an.
0: Es, es ist vor allem für uns so weit weg, ja. noch,
2: so gefühlt. Also so, ich fand es tatsächlich auch ein bisschen befremdlich am Anfang, weil ich mir gedacht habe, oh je, hier steht ja wirklich nah beieinander und mhm. ich, äh, puh, auch mhm. viele davon so. <lacht> aber ach, da werden wir uns auch irgendwann wieder dran gewöhnen.
0: Ja,
1: aber ich fand es halt nur so lustig dieses. Also weil ich halt selber in mir drin gemerkt habe, so dieses, uff, das ist aber jetzt und oh, die Maske ist aber nicht da, wo sie hingehört. Ähm, hm. <lacht> dieses Gefühl war so ein bisschen,
2: ja, okay. Anna, ich glaube, da wird es noch öfter die Situation wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr geben. Nicht nur auf Fernsehen bezogen, mm. sondern generell, wo, wo wir in solche Situationen kommen werden und sagen, hui, okay. <lacht> Das, 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 das glaube ich man auch. hier wohl alle zusammen wieder ganz offiziell sein, gut.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch.
2: Schön hier. <lacht> so, das erste Mal die Clubs sind wieder offen. Oh Gott. Ich, ich glaube, man hat auch ein ganz
1: anderes Gefühl von äh, Distanz, also so von, wie nah mag ich einen Menschen jetzt an mir dran haben?
2: <lacht> ich habe auch gesagt, Open Air Festival ist alles, alles in Ordnung. Open Air Festival, super, aber geschloss, geschlossener Club mit vielen Menschen. Mhm. Puh. Äh, ich glaube, das ist... Wird das wird hart. Das wird ja. spannend, ja.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> nee, aber das, das, das war nur das, was ich gemerkt habe. Und natürlich, äh, dass man den Sessel vom komischen eingebaut hat, fand ich schon ein bisschen grandios.
0: <lacht> fand ich auch sehr witzig. <lacht> Ja gut, ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall dem ganzen Derson-Team ganz viel Erfolg für die kommende Saison. Wir werden auf jeden Fall mal bei euch vorbeischauen ähm, und mal angucken, was du dir da so überlegt hast <lacht> im Sommer. <lacht> ähm, und genau, falls ihr Alina folgen wollt, ich hoffe, ich habe es richtig, ich glaube, dein Handle ist alina-plh, stimmt es? Richtig. Genau, perfekt. Das stimmt, das genau. Ähm, weil ich finde, du postest ja auch immer viele interessante Facts ähm, zur The Zone NFL Berichterstattung. Und ähm, genau, wer weiß, vielleicht bist du da ja auch in Zukunft noch aktiver.
2: Würde mich ja, freuen.
0: Ich, ich, ich schau mal, ich äh, ich ähm, ich, mu ich muss ehrlich gestehen,
2: äh, ich bin nicht so Social Media aktiv, generell nicht, aber ähm, vielleicht kommt ja da äh, in Zukunft noch ein bisschen mehr. Und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei The Zone vorbeischaut. Auch wenn ihr, auch ihr beiden Mädels, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, da könntet ihr noch dran arbeiten oder das fänden wir cool oder generell da draußen, schreibt mir, meldet euch. Ähm, auch ich nehme Feedback, Kritik oder sonstiges natürlich gerne an und würde mich freuen, wenn ihr auch vorbeischaut alle.
1: Das ja. klingt doch sehr, sehr schön.
2: Vielen, vielen Dank, Lass dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
1: Danke dir. Ja, ich danke
2: euch für die Einladung und äh, ich freue mich, wenn wir in, in der Zukunft die NFL noch größer machen. Freue also, ich, das
0: freu ich ja. mich auch. Ach, oh, das ist aber ein schöner Schluss für die Folge. <lacht> dann sage ich, wir sehen uns oder besser gesagt hören uns, jedes Mal sage ich es falsch, äh, in zwei Wochen wieder. Und ähm, genau, dann gibt es ein neues Thema, ähm, müssen wir uns noch überlegen. Müssen wir uns noch überlegen. <lacht> Falls ihr Vorschläge habt, AdWoman-Coverage, äh, Twitter, jederzeit. Wir freuen uns. Genau. Also dann.
2: Bis Tschüss dann. Ciao.